0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Das ist, äh,
0: was ich zum Einstieg sagen möchte. Mein Herz schlägt einfach noch. Sehr viel Herzklopfen, sehr viel Herzklopfen. Also, ja, also wir hatten jetzt schon ein bisschen Pause zwischen äh, AW All Out und dieser Aufnahme jetzt, aber es ist immer noch, ich bin so aufgewühlt noch. Ja, ähm, verstehe ich. Wie so ein, keine Ahnung... Schulkind, das gerade das erste Mal in der Schule war, also zurückkommen <lacht> und irgendwie alles erzählen will, ja. irgendwie seinem großen Bruder oder so. Hey, hey, ähm, Adam Cole war auch da und so, <lacht> ähm, weißt du, neben mir in der Klasse. Und, oh. Ja.
1: Und nicht nur der. Das, ja, nicht nur der. Äh, ja. Äh. Ähm, also ich habe wirklich immer noch ziemlich, also ich hatte zwischendurch wirklich ganz übel Herzklopfen. Jetzt ist wieder halbwegs normal ja. und während des Events hatte ich aber auch zwischendurch einfach einen nah an klinisch toten Ruhepuls. <lacht> ähm, auch darüber muss zu reden sein an dieser Stelle.
0: Ja, ey, ähm, das, All Out ist einfach so ein besprechenswertes Pay-Per-View-Event, ja. dass wir uns auch eben überlegt haben... Ähm, im Anschluss hier dann noch nochmal eine Episode aufzunehmen. Ein Schwitschnack, ihr kennt das Format mittlerweile. Ja. <lacht> Und äh, da, da, da reden wir noch intensiver einfach über die, über die Debüts hier. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also
1: <lacht> Über das Big
0: Picture, was macht das ja. alles mit uns? Was macht Ä das mit AEW? Was macht das mit der Konkurrenz? Was macht das mit Wrestling? Ja. Was macht voll. das mit der Welt?
1: Die, dieses, diese Themen sind zu groß für eine Review. Aber wir können All Out nicht unbesprochen lassen. Das meine ich... Ganz grundlegend erst einmal positiv. Ja, natürlich. Deswegen frage ich dich trotzdem erst einmal, äh, bist du durstig? <lacht> Und... Ähm wie fandst du es? Insgesamt. Und ich weiß, ein Gesamturteil ist gar nicht so einfach zu fällen. Ich akzeptiere nicht, dass du jetzt schon mit einem Event von zwei unterschiedlichen Hälften beginnst und bla 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 und so in die Tiefe, sondern <lacht> zwinge dich hiermit zu einem
0: Gesamturteil. Gib mir doch einfach ein Promoscript, das ich dann vorlese. <lacht> <lacht> Lukas McMahon. Ja,
1: kann ich gerne nächstes Mal machen.
0: <lacht> Ach so, apropos, ne? du bist Lukas, ich bin Niklas. Das ist richtig. Komm, lassen wir erstmal mal an. Cheers. Wir, wir trinken äh, anfeuchten. In deinem Fall. Äh Achso, ja, auf wen trinken wir? wir äh, Kann, können wir mal einfach auf Minoru Suzuki trinken? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, einfach so auf ja. Minoru Cheers. Suzuki. Mm. Okay. Ja. Ah. So. Wie finde ich es? Ja, du. Ähm. <lacht> Starkes Pay-Per-View-Event. Insgesamt starkes Pay-Per-View-Event. Ähm, wir werden über die Schwächen dieses Events, die es gab, auf jeden Fall auch noch reden, aber, eher allein was diese erste Hälfte uns geliefert hat, so, ne, wir waren einfach so drin eben. Oh ja. oh ja. Also, es gab einfach, keine Ahnung, die ersten vier Matches so, es war der, der Burner einfach, so, äh, ja. Und ja. das am Ende dann einfach noch, äh, ne, wo du hast eben von Ruhepuls gesprochen, dass mit diesem Finale dann der Ruhepuls quasi mit einem package pile driver durch acht Tische gefickt wurde ja. so und dann zum Herzinfarkt wurde. Ja. ja. Ähm, das zeigt auch einfach nochmal, dass dieses All Out-Event der heftigste Flex im Wrestling-Business war, den ich an den ich mich erinnere. Ja, Wirklich. Ja, an den ja. ich mich live erinnere. Also, wie viel willst du noch auspacken? Lukas hat zwischendurch mal irgendwann gesagt so oder am Anfang hatten wir ein bisschen so vorausschauend mal ein bisschen ein paar Spekula Spekulationen so gegeben und Lukas sagte irgendwann so ja es können eins bis fünf heftige Leute debütieren eigentlich <lacht> so ja Ey, es waren vier ja wenn du Suzuki dazu nimmst. genau wenn man Suzuki mitzählt ja. <lacht> dann waren das vier heftige Namen die uns hier überrascht haben geil ja. geil also wirklich ich bin ich bin high und fire, danke, Adap, das war beste Unterhaltung.
1: Wichtig ist aber auch das Wie, das passiert ist jeweils. Wichtig ist bei vielen Dingen, sowohl im Guten wie im Schlechten, das Wie. Ja. Ähm, und das war nicht nur das Was, ähm, darüber wird zu reden sein. Ja. Ich, ich würde in meinem Urteil äh, sagen, das habe ich auch schon vorhin während des Guckens, wirklich nach vier Matches gesagt, mhm. ähm, AEW hat damit für mich ein absolut neues Level erklommen. Mhm. Ähm, für sich selbst, aber zumindest für keine Ahnung, also locker seit Beginn der Pandemie einfach Wrestling-Shows im Allgemeinen. So, ich, das war wirklich einfach Next-Level-Shit ja. in vielerlei Hinsicht. So, ähm, Ja, man. Das fängt dabei an, was passiert ist, aber auch wie das inszeniert wurde, die Produktion, was man sich dort überlegt hat, was man für Einspieler genutzt hat, wie man Sachen aufgebaut hat etc. pp. Da war wirklich viel, viel guter Shit bei. Ähm, und <lacht> Weißt du, von dieser neu erklommenen Höhe ist aber auch der Blick in den Abgrund umso tiefer. <lacht> Und äh, so war dann ähm, es teilweise auch wirklich, ähm, ja, auch beängstigend finster später.
0: Ey, <lacht> Next Level ähm, Shit sagst du gerade, absolut auch Next Level Crowd. Oh, so, ja. ich will das ganz am Anfang schon, schon droppen hier, dass diese Crowd in Chicago der absolute Wahnsinn war. Also ja. ich weiß nicht, ob man vorher irgendwie Kokain verteilt hat oder so <lacht> ähm, und alle dann Straight-Edge-Punk-Shirt <lacht> angezogen haben. Aber nee, das, war der, das, das war der Wahnsinn. Also die Crowd war so drin. Dass, äh, also danke. Also auch auf die Crowd hat echt super viel dazu beigetragen, dass dieses Event so bemerkenswert gut wurde. Ich
1: übersetze das kurz. Thank you, Chicago. So.
0: Ja, ja. stimmt. Chicago hört uns ja zu. Genau. Wir laufen quasi mhm. da in den Supermarkt. Wir haben äh, Kooperation mit den... Mit den U-Bahnen dort, dass wir dort laufen, während die Züge einfahren.
1: Mit den lokalen Cracker Barrel-Filialen natürlich. Genau, die
0: Cracker Barrel-Filialen. Ah. Ja. Die Banken. Die Banken ja, sind jetzt ja. reich, Lukas. Das ja. ist noch gar nicht erzählt. Wir kriegen 8 Millionen Ach so. Dollar aus Chicago. Ja,
1: Okay. Ja. Gut. Okay. Ja, aber das stimmt. Die Crowd ist ein nicht zu verlässigender äh, Faktor an dieser Stelle, ähm, ja. weil große Momente nur dann groß sein können. Also umso größer werden, je mehr jemand das halt auch so klingen lässt. Und Halleluja haben die das.
0: Hier ist eine Mücke im Raum, oder? Um, nee, ist nee, keine, keine Schlechtmücke. Mücke. Okay. Flug nee, nee, mir gerade so in mein Ohr.
1: Nee, ist so ein äh, Dings. Wer ähm, ist das? Eine Trauermücke. Also, oh. Äh, bitte pass oh. auf Mumpitz auf. Äh, Mumpitz.
0: Ja, geh auf Mumpitz. Mumpitz heißt... Ähm, meine Pflanze hier, in dem Schreibtisch. Sie, die Den Schreibtisch annektiert übrigens, wenn ja. du mal hier rüber guckst. So. Ja, ja absolut. Das hat sie wirklich so ihre Fangarme ausgestreckt nach ihnen. Ich, ich hatte das wirklich letzte in einem Call, wo ich ähm, halt, den, mein Notebook steht halt immer hier so, Videocall war es, und, und dann flutscht auf einmal so ein Blatt über die Kamera. Und ich war weg. So. Ja, <lacht> ja. <lacht> fleischfressende Pflanze. Ja, okay. Ähm, wir haben uns eben so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese Review versucht knackig zu machen, <lacht> damit wir <lacht> damit wir uns dann noch dem äh, Schwitschnack widmen können. Ähm, je nachdem, wie lange das hier jetzt geht, wollen wir den eigentlich auch heute Abend noch aufnehmen. Ähm, wie gesagt, da ordnen wir noch mehr Einreden über die großen Namen äh, und alles Weitere. Ähm, sollen wir einfach mal in die Kart springen? oder?
1: Ja, lass uns doch einfach mal in die Kart springen. Mhm.
0: Suicide Dive hier rein. Genau, so,
1: so Darby Allen-mäßig einfach Kopf, Schulter voraus. Ja, das ähm, also ne, überspringen da Überspringen wir ja frage, danke ja. Äh, das ähm, Buy-in-Match ja und äh, rauschen direkt rein in ja den ersten großen Pop des Abends. Ähm, Chicago liebt Eddie Kingston.
0: Ab <lacht> da war eigentlich schon klar so, okay, die crowd ist Bock.
1: <lacht> Vor allem, wir, wir sprachen, also ne es ging so, die Musik ging los und äh, Niklas sagte so, ähm, na, also wir sprachen noch so ein bisschen über das, was wir in der Preview äh, gesagt hatten: so Ach man, äh, dem Ganzen fehlen so ein bis zwei Eddie Kingston-Promos und dann, haha, ja, die gab's dann ja bei Rampage und genau. jetzt ist das Match plötzlich viel geiler. Ja. Und dann sagt Nik Niklas noch so lachend ja, Redeem these nuts. Zack, kommt er raus, ha, er trägt es <lacht> <lacht> ja als T-Shirt. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, ein, ein hervorragendes Statement ähm, <lacht> für und über Eddie Kingston, wie gut dieser Mann einfach ist, wenn es eine Promo braucht, damit man daraus Merch drucken kann. Ja. Ne?
0: Ja, genau Also, das. ich meine,
1: das ist jetzt nicht so, als wäre das eine gigantisch aufgebaute Feder, aber es war halt einfach so, ey, ich kann's halt. Genau ich das. Ich lieb das. Ich lieb den dafür.
0: Ja. Ja, und jeder liebt Eddie Kingston offenbar. Gut hörbar, ja. Ähm, ja, und dann kam halt Miro raus. Ähm, Miro, sie haben dann auch dieses, was sie, was sie vor dem Match gemacht haben, so, ne? Ein bisschen diesen kleinen Austausch, so ein bisschen Trash-Talken und so, bevor es wirklich losging und so. Das zeigt mir auch einfach, wie gut Miro mittlerweile geworden ist in dieser Rolle, hm. in dieser Redeemer-Flex-Your-Wife-Rolle. Ähm, <lacht> äh, <lacht> also, ja, er hat mir immer mit Flexen auch gesagt, mit die Most Flexible-Wife oder so. Flexible, ähm, wow, an ja. der Stelle tolles Wortspiel. Äh, deswegen, also schon zu Beginn dieses Events war eigentlich klar, okay, ah, das macht Spaß und ähm, ja, dann gab es halt das Match, das ich so erwartet habe oder hast du irgendwas anderes erwartet? Naja,
1: wir haben es viel kürzer erwartet in der kürzer? Preview. Hä? Wir haben, sind glaube ich beide davon ausgegangen, wenn ich mich jetzt nicht völlig äh, irre, also ich zumindest, mhm. dass das eher eine Wegklatschnummer wird.
0: Ja, schon 13 ähm, Minuten
1: waren's. Das war's halt nicht. Mhm. Ich hatte anfänglich tatsächlich so Also, ich fand, es ging geil los, aber hatte dann äh, nach drei Minuten, als ich feststellte, okay, hier ist mal so gar nichts, mit äh, Squash-Match, ne? als Eddie Kingston einfach mit einem äh, One-Count rausgekommen mhm. ist aus dem ersten Pin von Miro, hatte ich so ein bisschen Bammel, dass, ähm, ja, dieser Eddie Kingston mit nicht so wahnsinnig viel Momentum in dieses Match kommend ähm, Miro zu wenig stark aussehen lässt und mm -hmm. das Match hat ein bisschen gebraucht, bis ich das dann okay fand und dann war es aber super.
0: Ja, also so. Squash-Match muss man natürlich auch einordnen, Jetzt ist kein Squash-Match im klassischen Sinne, das geht mit Eddie Kingston nicht, der ja über Resilience kommt und so. ne? Ja. Den Typen kriegst du halt nicht klein, das ist seine Story, so, ne? die er in jedes Match trägt. Deswegen, Aber wir hatten uns schon so was Schnelleres, irgendwie mh, ja, was Knackigeres irgendwie hier... Nicht gewünscht,
1: das nee. will ich gar nicht
0: sagen, sondern einfach gedacht, dass es schneller wird. Ja, ähm, ja und so wurde es halt einfach, ne, 13 Minuten ist genau richtig, finde ich eigentlich, ähm, um Schau. alles unterzubringen, was man hier erzählen wollte. Nämlich natürlich, dass Eddie Kingston halt immer wieder kommt und so. Es gab dann diese No-Selling-Phasen, so, mhm. was mich ein bisschen an ähm, japanischen Stil erinnert hat, so wie dort manchmal äh, Wrestling-Matches gezeigt werden, wo halt Leute einfach dieses klassische, der böse Heal ähm, versucht, den... Face irgendwie klein zu kriegen, aber der steht mal wieder auf, so mhm. ähm, gezeigt wird. Ja, das hat hier gut geklappt. Ähm, Kingston war gleichzeitig natürlich äh, so over wie dreckig, will ich mal sagen. <lacht> <lacht> Schön. Alter, er ja. hat so also ein intens, intensives Ding so durchgezogen. Ähm, das ist schon einfach unterhaltsam. Und äh, Alter, Miro, wirklich, er wird immer besser. Also, geiles, geiles Ding. Guter Opener auch. Ähm, bringt die Leute direkt rein. Das ist immer gut, wenn du einen Opener hast, wo du eine Person Richtig geil anfeuern kannst, weil dann, äh, ja. dann bist du halt wach, so. Und macht Spaß, ja.
1: Ja, gut. Gut, tatsächlich. Also ich habe vor allem weniger Offensive von, äh, Eddie Kingston erwartet, so, ne? Es gab dann doch.
0: 90 Tops. <lacht>
1: ja. <lacht> Gefühlte, ja. Ähm, dann, dass er ein Rope Break gegen den ECOLATE geschafft hat, finde ich durchaus bemerkenswert. Naja, ähm. Und dann dieses äh, Finish, ähm, bei dem Miro tatsächlich die Nuts von, du hast es gesagt du ähm, die Nuts von äh, Eddie Kingston redeemt hat, äh, während äh, Bryce Remsburg abgelenkt war, äh, der Referee. Mh, ja, findest du das jetzt doof, dass Miro nicht clean gewonnen hat, ähm, der mächtige Miro sozusagen? Ist das, ist das ein Fleck auf seiner weißen Weste oder ist das auch eigentlich schon wieder völlig egal? Weil Miro klatscht halt weg, wer weggeklatscht werden muss, egal wie. Letzteres. Ist ja. mir scheißegal.
0: Gut. Also, ich ne? auch so. guck mal, Kingston, ey, ich, ich, ich sehe, es so. Kingston hat's provoziert. Ja? Ist gut. Ohne Scheiß. Kingston ja. hat's provoziert und dann, dann, dann kriegt das halt so. Ähm, hat ihm jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Nee. nee.
1: Vor allem nicht, nachdem er aus einer Spinning Backfist und einem Beautiful DDT ausgekickt ist. Ja. So, also, ja, ja. ne? Ist jetzt nicht so, als hätte Miro hier nicht trotz allem Nein. büffelstark ausgesehen. Alles cool. Ja. Schön, schöner Opener. Hätte ich nicht gedacht, ähm, dass das der Opener wird. Ehrlich ja. gesagt.
0: Aber, ey, cool. Haben wir in der Preview gar nicht äh, prognostiziert, ne? Nee, Wer stimmt. So beginnt, machen wir eigentlich mal. Ja, Komm. den Opener-Pick. Okay, also, Miro verteidigt. Yes. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, so, weil äh, das nächste Match, also, mein erster Gedanke war so, okay, das war jetzt Miro gegen Kingston und jetzt kommen John Moxley und äh, Kojima raus, so, dass ich dachte mir so, boah, die Matches, die werden zu ähnlich. Und dann gab's <lacht> beim Gucken halt echt so mehrere Situationen, wo du immer wieder zu mir gesagt hast, so, ja, so viel zum Thema zu ähnlich, so, ne, wo die, <lacht> die gleichen Shop Sequenzen und so waren, ja, 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 also, ne, diese ganzen ähm, Sons-of-Bitches-Typen, so, diese Sons-of-Bitches-Matches, die muss man eigentlich ein bisschen verteilen, <lacht> weil die Karte so, und da sind halt vier <lacht> Typen, ja, naja, gut. Aber meine Theorie war, Kingston und Moxley wollten sich dann halt die Show in Ruhe bei einem Glas Whisky hinten angucken. Ich habe ähm, gesagt, sie gehen zusammen duschen dann. <lacht> Stimmt, können sie jetzt zusammen duschen, ja. ja. Schön.
1: So, ja. Das, das, weißt du, so sportvereinmäßig halt so, ja, ey, ja. Äh, man unterhält
0: sich noch eine halbe Stunde in der Dusche. Ja. Also, Moxley gegen äh, Kojima.
1: Moxley gegen Kojima.
0: Ja, sag du es mir. War das auch auch das, was ich erwartet habe und das ist gut, denn auch in der Preview habe ich gesagt, so, ich bin jetzt nicht wie viele ähm, enttäuscht gewesen, so, dass es jetzt doch Kojima wird, weil ich mag solche Matches einfach. Ich habe das in der Preview gesagt, so, ähm, Moxley frisst sich gerade halt einfach durch, äh, durch japanische Legenden. Frisst. Ja. ja, schön. Und das das ist halt sein Ding, das hat er sich gewünscht mit Sicherheit, da hat er Bock drauf, das hat er noch nicht gemacht in dieser Form. Und dann soll er das machen. John Moxley darf alles machen, was er will. Das ist völlig in Ordnung so. Äh, wenn wir gleich über das Post-Match hier reden, dann äh, können wir dazu noch weiter, weiter mhm. was sagen. Und ähm, das Match war das Match war cool. Die haben gebissen, so, es war dreckig auch. Ähm, Kojima hat Charakter gezeigt. So, ist ein, ich mag ihn irgendwie, ist irgendwie sympathisch, absolute Legende. Hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ähm, die Crowd war auch toll in diesem Match, weil sie hm. ziemlich respektvoll war. Das fand ich auch, äh, ja. Es gab das ziemlich schnell ja. diese diese ähm, Rufe für beide. Ja. 50-50, Crowd-Booking.
1: <lacht> Was ja cool ist, ne. Was er sagt, ja sagt, dass diese, diese Nummer von John Moxley halt zieht, weil im Prinzip kannst du dem jeden äh, als Gegner gegenüberstellen und er könnte niedergeboot werden, einfach weil John Moxley so fucking beliebt ist. Ja. Ähm, aber dadurch, dass er das halt so macht, wie er es halt macht, ne, auf der Meta-Ebene, ähm, sich einfach ein paar Legenden pickt, auf die er Bock hat, ähm, ordnet die Crowd das auch entsprechend cool ein. Das mhm. finde ich gut. Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Also, mich persönlich, also mich hat es ein bisschen gestört, dass das Match eben davor so ähnlich war. Es ist, ja. glaube ich, in diesem Podcast hinlänglich bekannt, dass ich nicht der größte Fan von John Mox Matches bin. Mhm. Ähm, Gab es auch hier genug zu sehen, dass zum Beispiel sämtliche Strikes oder Strike-Sequenzen halt einfach im Match vorher geiler ausgesehen haben, weil die beiden einfach mehr Bock haben, sie auf die Fresse zu hauen. Mhm. Ähm, aber es ist okay, also ne, komische Platzierung, aber trotzdem hat mich jetzt nicht gelangweilt und war bei weitem bestimmt kein schlechtes Match. Also, alles cool, mhm. hat mich aber nicht so mitgerissen, muss ich sagen. Sagen. ist aber auch okay, ähm, denn für das Mitreißende war dann das Postmatch zuständig, wobei, oh, ja. bevor wir dazu kommen, ähm, sei noch das Pre-Match erwähnt, denn äh, John Moxley kam, und das gehört halt auch zur Geschichte, er darf alles, was er will, ähm, kam in einem äh, GCW-Hoodie raus. Oh ja. Ähm, ohne den Gürtel, aber mit dem Hoodie.
0: Ja, man muss dazu sagen, äh, vor ein paar Tagen hat John Moxley <lacht> den gcw teil gewonnen.
1: Mit äh, gewissem Beifall.
0: <lacht> Gewisser Beifall. Ja, ja. ich habe nur ein paar Videos gesehen auf Twitter, irgendwie, wie die Leute durchgedreht sind. So. Ja, das trifft. Ähm, ja, das ist geil. Also, was GCW auch profitiert von AEW, ne? Mhm. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, aber gut, das ist halt dann der Handschlagdeal für das Engagement von Nick Gage gegen Chris Jericho. Oder?
0: <lacht> ja. okay, ging, ey. Das, äh, ein paar Drogen gingen auch noch über den Tisch, wahrscheinlich von. Ja, naja. ja.
1: <lacht> die Fans gewinnen, äh,
0: insofern alles cool, ja. Was Was soll man da drüber schlecht reden? Generell so. viele süße Details bei diesem Event auch. Genau solche Sachen auch. Ja. So, äh, wir reden gleich noch über die Entrances von äh, Lucha Bros. und so. Schöne Details bei. Ja. Ähm, ja, Postmatch, du hast gesagt, äh, Minoru Suzuki ist da. <lacht> ähm, ich wusste, dass er ein paar Tage oder ein paar Wochen in, in Amerika ist. Ähm, hat er ein paar Shows auch und so. Ähm, Habe aber irgendwie auch in der Preview. Ähm, nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt hier passieren könnte, dass er kommt. Und tatsächlich kommt dieser Mann raus. Und ich sage euch ganz ehrlich, Minoru Suzuki ist einer meiner Top 3 Lieblings-Heels ever. Hm. So. Der Mann ist legit, der Mann ist böse bis zum Penis, wirklich. Also, bösartiger Motherfucker. Auf einem Level mit Dolph Ziggler. Wow. ja soweit würde ich gehen soweit würde ich ja, gehen ja, ich würde soweit gehen ja. ähm, das ist schon das ist schon krass und er kommt hier einfach raus und ey ich dachte sein sein Song ähm, der ist in Japan legendär so äh, wird mitgegrölt, egal ob er heel ist oder face oder was weiß ich kann nicht face sein ähm, und selbst das hat die Chicago Crowd gut hingekriegt ja so das ist, das ist Wahnsinn äh, zumindest äh, ja.
1: zumindest an der an der Key Stelle
0: ja. genau stark. um die geht's immer ja ja, ja
1: ist, ist, das ist das stark das ist stark ähm, ich mochte auch, also ich, ne, die treffen ja nicht das erste Mal aufeinander so. Suzuki und Moxley hatten äh, schon, ich glaube, um den IWGP äh, US-Title ein Match gehabt. War das überhaupt, oder war das? Nee, da, da war der Titel schon los, glaube ich, oder?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, oh, in Scheiße. G1
1: haben sie sich getroffen. Ja, und dann damals. gab es halt noch mal eins.
0: Ja, die haben sich ein, zweimal, oder so. Haben sich naja, getroffen. egal. Ja.
1: Ähm, also, auf jeden Fall, die beiden haben Geschichte und äh, John Moxley hat auch sehr lange mit Nein this can't be it, und so äh, Sachen <lacht> reagiert. Die Kamera stand sehr lange auf ihm, während ja. die Musik von äh, Suzuki schon lief. Ich mochte tatsächlich ähm, dann auch, wie sich das Ganze hier dann dargestellt hat. Nämlich, dass Suzuki rauskommt bis in den Ring, sich vor Moxley stellt und es dann halt nochmal ein Exchange zwischen den beiden gibt, oh ja. der, hands down, besser war als das Match ja. davor. Also Zumindest also die Exchanges, die dort waren.
0: Du gehst jetzt auf die auf die Strikes ein, ah, ne? Ja, aber ja, hallo. Ja.
1: Ähm, ne, nach dem schönen Muster so, okay, du darfst einmal hauen, ich darf einmal hauen, wer von uns bleibt länger stehen.
0: Suzuki tötet dich, wenn du dem nicht richtig aufs Maul haust. Der fühlt sich ähm, disrespected bis zum Penis.
1: Und dann gab es einen Renaked Joke und
0: ja. dann gab es noch einen Driver. Ja. Und dann habe ich
1: sehr, sehr viel Bock auf das Aufeinandertreffen diesen beiden äh, am Mittwoch. Mittwoch!
0: <lacht> diese Dynamite, die kommende, ist stacked. Das ist krass, ja. Guter ist... Pile-Driver übrigens. Pile-Driver, richtig gut genommen, auch ja. Ähm, schön. Ja, Mann! Ey, ich würde das sogar nennen, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ich würde diese ganze Nummer mit John Moxley und diesen japanischen Legenden, ich würde das die, die Five Labors of Moxley nennen. <lacht> Guck mal, Nagata, Kojima, jetzt Suzuki. Am Ende wird hundertprozentig, fünfte Labor ist äh, Tanahashi. Ja. Und jetzt, keine Ahnung, der vierte könnte noch Okada
1: <lacht> so. äh, dann musst du vielleicht vier und fünf tauschen <lacht> ähm, alle Persönlichkeiten beiseite also alle persönlichen Animositäten mal beiseite aber ja äh, ich also ich, ich mag die. Kampagne, in Anführungsstrichen, mhm. so, ähm, weil dieses, das hat ja auch Moxley selber nochmal gesagt und die Kommentatoren sagen es auch, ne, diese The Forbidden Door, ja. das ist, äh, AEW einfach derbe wichtig und das ist, ja. äh, für den Wrestling-Sport insgesamt einfach maximal bereichernd, dass das so ist und deswegen sollen sie das bitte gerne so zelebrieren und wenn das auf den Punkt gebracht anhand der Person John Moxley passiert, meinetwegen gern, so, weil, ähm, der Vorteil ist ja ganz simpel, ne? Der braucht halt kein Gegenüber, der Promos halten kann. John Moxley kann Promos für sieben Leute machen. Genau. So, deswegen äh, voll. voll okay, dass er das macht, dass er da Bock drauf hat. Ähm, ich glaube dem auch voll, dass ihm das einfach ein persönliches Anliegen ist. Schön, schöne Geschichte. Richtig, richtig Bock drauf, wie das weitergeht.
0: Lass mich noch ergänzen: ähm, ist, Okada ist Quatsch. Ist auch keine japanische Legende. Ist halt aktive aktiver, das geiler Typ. So, Aber ähm, es wird Ishii, glaube ich. Tomohiro, Tomohiro Ishii. Mhm. Ähm, ich habe mal so ein Video gesehen, da steht der Mann, ich weiß nicht, ob es sein Twitter-Account war, keine Ahnung, da steht er vor so einer Tür. Hm. Forbidden Door so. Mhm. Oh, was wir ja. gerade gesagt haben. Ja, okay. Haben sich auch schon mal getroffen. Ähm, also, da ist mega viel drin. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Ja, cool. Hast du da nicht richtig Bock drauf? Ich glaube, das hast du noch nicht gesagt. Ich ja, überhaupt keinen Bock drauf. Äh, richtig Bock drauf, äh. bis zum... Jetzt kommt's nicht. Okay, Penis. Ah, okay. <lacht> Apropos, was?
1: Das ist keine okay Überleitung. Das ist keine okaye okay Überleitung. Das geht nicht, klar. Ah. Ähm, also kommen wir zurück zu den Zähnen. Ja. Was? Das ist auch keine gute nein, Überleitung. Nein, Scheißegal. Nein. Ähm, Dr. Britt Drummer. Baker, DMD. Wo, wo wir bei Leuten sind, die äh, auf die das Publikum ganz gut reagiert, ähm, gibt's auch in der Women's Division. Dr. Britt Baker, DMD. Ähm, ja, ist, glaube ich, Stadthalterin der lautesten Pops für eine Dame bei AEW. Ja. <lacht> Und durfte antreten gegen Chris Stadlander, die bis dato unbesiegte, um den AEW Women's World Title.
0: Beste Match von Chris Stadlander ever. Ja. Die Messlatte lag nicht hoch, aber ja, <lacht> ist es. Ähm, schön. Also generell hat sie hat man hat es natürlich schwer als Face gegen Baker, ne, weil mhm. du bist immer nicht die am angefeuertstere, Das ist ein guter Satz, egal wie ja. richtig oder falsch er war. Es ist wirklich so, ne, und das hat man auch gemerkt so bei der Vorstellung, ähm, Stetland hat halt, klar, sie ist mega beliebt, ähm, aber ist halt, wenn du neben der, und das hast du in der Preview schon gesagt, neben der Becky Lynch von A-Dub stehst, <lacht> dann wird's halt schwer, so. Ähm, ja, und dann kam hier tatsächlich ein überraschend gutes Match raus. Äh, Lukas und ich sind beide nicht, das wisst ihr da draußen. Äh, wir sind beide nicht die größten Fans von Statlanders ähm, In-Ring-Wrestling. Mhm. Äh, aber das hier war dann wirklich, wir haben so, ja, so ab der Mitte des Matches haben gesagt, ey Mann, das ist echt okay so. Es gibt, ein, so, ne, also ja, ich will mich hier gar nicht beschweren, ehrlich gesagt.
1: Es gibt einen Moment, wo wir legitimerweise Angst um das Leben von Britt Baker hatten.
0: Mm, der Turnbuckle. Move. Mm -hmm. Ja, Turnbuckle.
1: Also ja. das war fies, wie, mm. wie sie da... Ich nehme an, wie Chris Stadlander, die gute Britt Baker, beinahe entglitten wäre. Mm. Ähm, aber sie haben es zu einem clean Move gebracht letztendlich. Äh, Hut ab davor. So, Ich ja. weiß halt nicht, ob das in the first place passieren sollte. Aber ähm, egal. Ähm, weißt du, Stadlander hat ja alle athletischen Anlagen eine Wirklich coole Wrestlerin zu werden. Voll. Ähm, wenn die Kommentatoren immer sagen, dass sie so vor Raw Power strotzt, dann stimmt das halt einfach, weil vor allem das Raw stimmt einfach so. Sie ist halt äh, tatsächlich einfach so eine gewisse Naturgewalt, die äh, ein bisschen Problem damit hat, sich selbst zu kontrollieren. So ne, Es sind mhm. dann immer so Balance-Geschichten, es ist manchmal ein bisschen Timing und so. Mhm. Ähm. Bis auf diesen einen Moment ging das hier aber alles ist wirklich sehr gut klar und war ein schönes Match, ähm, dass ich dann einfach, also wo ich dann gerne meinen Hut einfach in Richtung Britt Baker einmal ziehen möchte. Mhm. Denn ich glaube schon, dass äh, Chris Deadliner jemand ist, der ein bisschen mitgezogen werden muss in so einer Geschichte, damit das cool wird. Ja. Ähm, aber am Ende gehören zu einem guten Match zwei und das haben die beiden hier wirklich amtlich gemacht. Ich fand's, äh, also. Ja, wie du sagtest, das beste Match in Chris Stadlanders Karriere. Gleichzeitig war es ihr wichtigstes, insofern alles richtig gemacht. Gewonnen hat trotzdem Britt Baker und das ist gut
0: so. Klar. Ja, genau. Stadlander zeigt halt einfach typische Symptome von ähm, einer gewissen Unerfahrenheit. so Auch ähm, einer körperlichen äh, Unerfahrenheit. Also ihr fehlen da so ein bisschen... Es gibt so, ja, als, als wenn als wenn sie in vielen Dingen auch noch nicht so richtig austrainiert ist, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. So, so wie Roman Reigns vor irgendwie sechs Jahren einfach über Stärke kommen sollte, es aber nicht konnte. Weißt du das noch so? Da haben wir immer uns darüber abgefuckt, ja. dass Reigns halt einfach Leute hochnimmt, aber dann irgendwie taumelt und so. Oder so Deadlifting-Moves hat und so, aber die nicht hinkriegt, wegen zu, während so ein Rollins das halt einfach locker macht mit Typen, die doppelt so schwer sind wie er ja? Und so. Ähm, und da muss Statlander tatsächlich noch hinkommen, aber das kann sie. So, Also die hat einfach noch Arbeit vor sich. Auch Britt Baker, war vor zwei Jahren ja noch nicht ansatzweise da, wo sie ist jetzt. So, ne? also die Absolut nicht. Die Leute ja. entwickeln sich halt schon. So. Und ähm, Stedtländer, ey, in drei Jahren lass sie bitte richtig, richtig saugut sein. So, Und das traue ich ihr zu. Ähm, kleine, lustige Geschichten gab es in diesem Match, noch, die will ich nicht unerwähnt lassen. Orange Cassidy hatte einen geilen Moment. <lacht> als Stedtländer draußen lag und fast ausgezählt wurde. Und er brüllt sie an, nimmt die Sonnenbrille ab, schreit sie an wie so ein Coach beim Tuss finsebeck äh, Sportverein ähm, und äh, und haut sie quasi einfach dann in den Ring rein so verbal ja, ja. Ähm, schöner Moment und es gab noch ja, im Prinzip gab es die Ankündigung eines späteren Debütanten ja es gab den Pittsburgh, Pittsburgh Sunrise Sehr gut. Ja.
1: Woll, wollte nur äh, ja. wollte dir nicht ins Wort fallen nur sicher gehen oh, falls Mensch, du nein. Panama sagst
0: als wenn ich da Panama ich war. weiß <lacht>
1: ähm. <lacht> ja, äh, du, ja. der Pittsburgh Sunrise war schön. Sauber, ne? ja, sauberer also, Move. Ähm, auch hier dann der Hut ab in Richtung Chris Deadlander, die hat hier auch gut Arbeit zu tun und das hat sie amtlich gemacht. Ja, schön.
0: Wer NXT nicht verfolgt, hä, ähm, <lacht> das ist quasi Signature Move von Adam Cole, dann ins Panama Sunrise. Ja, yep. ja so ist es, das ist ein Canadian Destroyer.
1: Genau den, also beziehungsweise ein vom zweiten Rope runtergesprungener ja. äh, Canadian Destroyer, nicht schon mit Gegner, ne, der Gegner wird äh, oder in dem Fall die Gegnerin wird erst auf der Matte ins, dem Move hinzugefügt, <lacht> sonst wäre es ein bisschen bitter. Ja, das haben wir ähm, aber auch noch gesehen. Und das ein kommt ein Match später. <lacht> ähm, ja, ja. So. Genau, es gab, es gab also oh den Gott. Pittsburgh Sunrise, es gab äh, den Stomp bei dem ich mich immer noch frage, warum Britt Baker danach eigentlich pinnt äh, und nicht direkt den Lockjaw ansetzt, weil äh, ich finde, das entwertet diesen Stomp so ein bisschen, aber ähm, gut, in dem Fall okay, ne, hat Chris Gladden dann nochmal einen starken Kickout-Moment nach den beiden Moves. So, und dann Lockjaw und das Match ist zu Ende. Schön. Gut, wir waren voll drin im Match. Eine wichtige Sache möchte ich noch kurz anmerken. Ähm, Niklas hat irgendwann zwischendurch sehr wachsam bemerkt, dass das Publikum hauptsächlich aus jungen Männern besteht, also relativ voll. jungen Männern. Man ja. könnte sagen Entitled Millennials, mit wenigen Ausnahmen. Und besonders gut bemerkbar machte sich das eigentlich bei der Ansage von Britt Baker. Denn äh, sozusagen die, der Crowd-Teil dieser Ankündigung <lacht> äh, war einfach super gut hörbar als männlich dominiert, weil es klang halt wie D, M Ö, D. d doppel Ö-Doppel-M, D-Doppel-Ü. Genau so. sie schreiben. Ja,
0: ja voll. Gut, aber das ist and still Dr. Britt Baker. Ja, ich finde das interessant, das mal zu beobachten. Also man weiß ja ungefähr, aber man weiß auch, dass sich das... Publikum im äh, Altersschnitt und so weiter von WWE zum Beispiel massiv unterscheidet mittlerweile. Ja. Weil diese All-out-Crowd -All war halt tatsächlich ein bisschen ziemlich. Ähm außergekräftigt darüber, wer denn wirklich da so sitzt. Und das waren wirklich, das waren jetzt keine Entitled Millennials, nur das waren, also ich habe da auch viele so einfach so um die 30 gesehen. So, so Was Männer, Entitled so, Millennials
1: sind, mein Junge. Du bist auch ein Entitled Millennial.
0: Ist das so? Ja, ja. Ich denke immer, Millennials sind immer Leute, die ab
1: 00 geboren nee, sind. Nee, das sind die Leute, die in den Nullerjahren ihre Jugend hatten. Das hast du mir schon mal erklärt. Ja, ich weiß. Darum Ach. bin ich Soziologe und du nicht. Ah, okay, ja, ja. ja stimmt, stimmt, ja, okay, okay. Ja.
0: ja, gut, okay. <lacht> macht ja nichts. Ich bin ja. Philosoph, ich erkläre dir gleich irgendwas Philosophisches. Sehr gerne, bitte. Ja.
1: Du kannst, äh, wir könnten mal äh, ausgiebiger über Miro sprechen, dann kannst du dein Theologiewissen ausbreiten. <lacht> 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 Wer ist eigentlich dieser Gott, den, dessen Erlö für den äh, Miro redeemed? Ja,
0: redeemed, ja. schön, schön eingedeutscht. <lacht> ja, okay, ähm. Cool. Wir cool. waren zu dieser Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt total drin im Event irgendwie, hatten Bock, waren positiv überrascht schon. Und dann kam diese Murder Entrance von den Lucha Bros. Stopp! Dann kam noch Andrade.
1: Ach, ach ist das hat keiner verstanden. Keine Ahnung, was da war. Es ist wirklich, also ach, wir müssen irgendwann mal über Andrade reden. Irgendwann müssen wir das. Müssen ja. wir wirklich, das ist, das mir, also da, da schmerzt mich leider vieles. Egal. Dann genau. kam
0: diese Murder Entrance von den Lucha Bros. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, der erste musikalische Beitrag des Abends. Live-Mucke, ja. Ja, Lucha Bros, Mexicans, Cerro Miedo. Weiß ich nicht mehr, wie es danach <lacht> weitergeht. Aber das ist halt so uh, basically die Lyrics. <lacht> ähm, ey, Mann. Also, ne, Tänzer und Tänzerin und äh, krasse Masken auf den Masken noch drauf mhm. und heftige Pyro und, äh, also, keine Ahnung, ich fühle ehrlicherweise auch komplett, wenn da halt so ein Dude ähm, Zeugs rappt und ähm, Penta und Ray Phoenix da so vor allem Penta in seiner typisch tänzelnden Art zu gehen, mhm. dazu zum Ring gehen. Ich habe den geglaubt, dass das die gerade hypt. So. Ja. Und das hat mich vieles von dem vergessen machen. Dieser Moment, diese, dieser Pomp, der in dieser Inszenierung der Lucha Bros steckte, hat mich vieles vergessen lassen, was ich in der Preview gesagt habe. Nämlich, dass ich eigentlich das Gefühl habe, die haben gar keinen Rückenwind, um in dieses Match zu kommen. Mhm. Und ich hatte ab diesem Moment und ab der Reaktion der Chicago Crowd, das muss man auch sagen, Hölle waren die Lucha Bros Hölle. over.
0: Bis ähm, zum Penis. Äh,
1: äh, 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 ey Mann, ich, also das Match sah für mich gleich ganz anders aus und viel legitimer, äh, viel knapper, viel epochaler von seiner Bedeutung und das Wort.
0: Knapper und epochal in einem, das ist ja. sch schwer vorstellbar.
1: Knapp im Sinne von knapp zwischen den beiden. Ach also so, enger ah, okay. Enger, ja. wie es ausgehen soll. Ja. Nicht mehr so deutlich, ach klar gewinnen die Young Bucks das. Sondern ja. halt wie ein offenes Ding. Und dann halt wie ein großes Event.
0: Ja. So, Ey, ja. voll. Ich sag ey, ein Wort, Energie, Mann. Hier war so viel Energie ach. drin. Von Anfang an bis Ende. Wirklich, getragen von den Lucha Bros auch. Und na, nicht getragen von den Lucha Bros. Beide haben das hier getragen. Die Young Bucks haben so viel dazu beigesteuert, dass, dass die Lucha Bros überhaupt so legit wirklich drüber kam, als die Leute, die jetzt die Young Bucks entthronen, so. Ja. Von denen ich gedacht hätte, die werden in den nächsten zwölf Monaten nicht entthront. So. Mhm. Völliger Irrsinn. Young Bucks kam rein. Nick Jackson sieht aus wie der letzte Wichser. Ich, es ist ich, zu geil.
1: Ich liebe es. Ey, mann. Wie, wie,
0: <lacht> mit wie viel
1: Hingabe kann man sich in seine eigene Unangenehmheit stürzen. Das ist toll, ja. wirklich. Diese also du Typen. hast
0: mich jetzt mit, du hast mich in der Preview, auch als ich heute noch mal gehört habe, so, <lacht> du hast mich in der Preview echt gekriegt, so mit ähm, mit deinen Lobeshymnen auf die Dummheit der Youngbugs ähm, und die Großartigkeit, ähm, diese Trashigkeit und so, das ist schon, ja, also mich hat es jetzt auch so, mich, mich hat es jetzt wirklich endgültig. Ähm, <lacht> also, ja, genau, also ne, ist halt so. Ich habe halt. Ich habe mich halt daran gestört, dass es mir zu wenig ernst ist bei so einer wichtigen Titelträgeraufgabe, die sie haben. Hm. Aber wenn dann solche Matches dabei rauskommen in den Titelverteidigungen, so ne wie das hier. Das war ein irre gutes Match. Es war absoluter Irrsinn, ähm, was wir hier gesehen haben. Das, <lacht> Mann, ey und die größte Aufgabe wirklich. Wir haben es gerade schon angerissen. Die größte Aufgabe war es eigentlich wirklich, dass diese, also dieses Matches, dass die Lucha Bros eben so legit over gebracht wurden. Ja. So. Es ja. gab während der Entrances der Heels äh, Zero Miedo chance so. Und das ist richtig geil. So, Das heißt Voll. nämlich, die Faces sind richtig, richtig angekommen. Ja. Und das habe ich im Vorfeld nicht so antizipiert, dass das passiert irgendwie. Ja, mega geil. Ähm, Jim Ross fragte nach 15 Minuten irgendwann so, wer jetzt legal ist. Und das ist, ist ja <lacht> fast wie ein <lacht> Tornado-Tag-Team-Match. Und ich denke mir nur Jim Ross, geh erstmal eine Cola trinken oder so. Alter, der fragt wirklich nach 15 Minuten, wer jetzt legal ist in diesem Match. Was?
1: In einem Cage-Match, by the way. In einem ne? Cage-Match, also, ja. Ja, ja, ja.
0: So. ja du, äh,
1: lass uns äh, das ist <lacht> den Mantel des Schweigens, lass uns einen sehr großen Cowboy-Hut über mhm. den Kopf von Jim Ross stülpen.
0: Das war das einzige Negative, was ich hier zu so sagen habe, deswegen musste ich das schnell ja, ja. weg. Es äh,
1: gab noch wen andere Kommentare-Lowlights. <lacht> Aber gut, ähm. Du, ey, das Match war halt einfach so ein absurdes Dauerfeuer. Ähm, also, ne, klar, voll das Spotfest, aber irgendwie eins, bei dem ich trotzdem das Gefühl hatte, dass es halt nicht so dieses blöde Spotfest ist, weißt du, wo viel gewartet wird und so. Natürlich sitzt da irgendwo mal jemand in der Ecke und wartet mhm. auf das Nächste, was passiert, aber es ist halt so viel überall passiert, dass die Dynamik gar nicht zugelassen hat, dass mein Blick dahin wandert, wo gerade was mhm. vorbereitet wird, sich in Position gebracht wird. Das machen die halt so gut, dass ja. die sich gut abstimmen zwischendurch und apropos gut abstimmen. Dann gab es ja trotzdem diese Momente, wo halt äh, die Jacksons miteinander oder eben äh, Penta und Phoenix so kurz mal sich beraten haben, was als sie als nächstes tun werden. Was mir so ein bisschen die Illusion aufrechterhält, dass sie sich halt gerade überlegen, wie sie den jetzt aufs Maul hauen und nicht alles von vornherein durchchoreografiert ist. Das sind halt genau diese Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ähm, neben all der Kreativität und dieser abstrusen Nehmerqualität, die diese vier Typen halt haben. Ne? Die ja. schmeißen sich halt in jede Scheiße rein. Ray Phoenix hat halt gewohnt zwischen den Ringseilen <lacht> und der Käfigwand. Ja. So. Auf, aufs Unangenehmste.
0: Wie ein Ping-Pong-Ball. Ich kann dir was Philosophisches hierzu sagen. Sehr gern. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ein Wrestling-Match ist immer eine Choreografie. Ein sehr gutes Wrestling-Match lässt es nicht wie eine Choreografie aussehen. Und genau. Das habe ich in den letzten drei Podcasts jetzt gesagt. Ähm, Und auch bestimmt getwittert schon. Ja, mehrmals. Ja. Und genau das war's. also was du gerade gesagt hast. So, ne? das ist, dieses Absprechen, dieses, ist, dieses. Ist, vorgaukeln, dass man halt jetzt sich gerade was überlegt, was man dann umsetzt. Das haben auch die Young Bugs gemacht. Das haben beide mhm. Teams perfekt gemacht. Ja. Und Das ist genau richtig. Hier sah nichts so aus, als wenn es irgendwie ähm, eine Zusammenarbeit ist oder so. Es ging immer gegen die Gegner und aufs Maul und heilige Scheiße, das gepaart mit der Kreativität und der Athletik vor allem dieser Leute. Ja. Ey, als dann irgendwann, wir, also wir können diese Spots jetzt hier nicht durchgehen. Ihr habt das Match da gesehen, ne? Wir gehen eh keine Spots groß durch. Aber hier ist so viel irrer Scheiß passiert. Ähm, da kann man. Ich will da gar nichts, ich will da gar nichts irgendwie wie. aufs Podest heben von oder so. Ich hatte halt nur einfach Todesängste, als Nick Nick Jackson und Ray Phoenix dann irgendwann oben waren, auf dem ja. Käfig. so Ich denke mir nur, oh. So. Ihr beide, ey, und dann balanciert Phoenix dann wirklich über diese Stahlträger rüber, einfach ohne sich festzuhalten, tritt Nick weg und macht ein Crossbody darunter. Ist ja ein es ist wirklich verrückt so. Es <lacht> ähm, gab noch den Schuh. Es gab noch, Schuh ja. es gab
1: noch, genau, es gab noch den äh, Travis Scott Jordan Einser äh, mit ja Thumbtack-Sohle. Ich glaube, das ist nicht die Version, die bei Ebay für tausende Euro gehandelt wird, sondern das ist eine spezielle, könnte ich mir vorstellen. Sven
0: Molerman hat die bestimmt mit Thumbtags.
1: Er <lacht> hat bestimmt äh, an so einem Raffle mitgemacht, um sie zu bekommen, aber sie nicht gekriegt. <lacht> ähm, also Schöner Moment, sehr, sehr guter Wurf von Brandon Cutler mit dem äh, Dings rein, mit der, der Sneaker-Tasche.
0: Schöne Kurve. Ja. Ähm,
1: sehr, sehr gute Wurfkurve und ich habe als Basketballtrainer gearbeitet, ich weiß, wovon ich spreche.
0: Ähm, als Trainer hast du auch gearbeitet? Ja, klar. Oh. Kinder Jug oder?
1: Jugend aber, ne, U18. U 18, Okay. Ja, ja sind noch ähm, Kinder. <lacht> <lacht> ja, so. ja, stimmt schon. Ja. Äh, also Jugend, genau. Okay, Kinder denkt man so an sechsjährige,
0: die nur dann ähm, Auf jeden Fall.
1: Ja. Also ne, es war kein, kein Basketballwurf zwar, aber die Flugkurve war schön. Ähm, schlecht gefangen, dann von äh, Matt Jackson. Aber macht nichts. Ähm, also Schuhe mit Thumbtags drunter, die äh, ja gegen Köpfe gedrückt wurden und zwar aller vier Beteiligten. Das finde ich nur fair. Mhm. Es wurden Masken zerrissen. So, das hat auch eine Menge beigetragen, finde ich. Also dieses ja abgewetzte, flatternde Stück Auge, was äh, Ray <lacht> Phoenix dann irgendwann ja. nur noch so auf seinem Dötz hatte, das, ja. das sah schon ziemlich martialisch aus und dann diese blutunterlaufende Maske von Penta, die ihm sein ohnehin schon martialisches Facepaint dann abgewaschen hat mhm. und stattdessen rot getränkt,
0: ja, ja. weißt
1: du, so wo, wo so ähm, die Figur Penta El Zero Miedo vom Blut des Mannes dahinter abgewaschen wird, so weißt du, und so ja. eine nicht gekannte Verletzlichkeit und Menschlichkeit offenbart, die ist dann nachher für mich auch total äh, losgebrochen, als sie dann am Ende das Match gewonnen haben ja. und gefeiert haben, weil ich, ich habe da halt wirklich einfach nicht mehr diesen, diesen larger than life Charakter gesehen, der der sonst so perfekt sich selbst beherrscht und geriert und mhm. nichts zufällig aussehen lässt, sondern wirklich einfach einen Typen, aus dem die Emotion komplett herausbricht, mit Kindern ne, und all dem Kram, das hat mich richtig gepackt. Nicht nur, weil ich mag und echt Fan bin, sondern weil das einfach ein richtig schöner Moment war unter all diesen Umständen. So.
0: Ja, und das hat nicht das Vorfeld geschafft, das haben nicht die letzten Wochenshows geschafft für mich, das hat nur dieses Match gemacht, dieses Event. so ja. Und das zeigt, dass es ein großartiges Match ist, denn wenn du diese Sachen alles überträgst, neben diesen ganzen kreativen Spots und so, wenn du, wenn du diese Emotionen überträgst innerhalb von wie lange ging das Match?
1: 22 Minuten und ein bisschen. Dann ist ja. das
0: eine Mörderleistung so. ne? Ja. Ey, es Boah, also genau, dann kam ja nachher noch Penta irgendwie, der ja 19 Töchter oder so, die kamen da alle noch raus. Es ist ja. war dann auch blutüberströmt. Alle ich sich wieder gut. gelöst, da haben von ihm. <lacht> Mörder. Ähm, Publikum die ganze Zeit durchgedreht. Es gab Asshole-Rufe. Äh, ja. Ey, es gab, ich glaube, Fuck You hat auch irgendwer gerufen und so. Die, das ist awesome natürlich. Hier natürlich, wirklich sehr legitimerweise. Die Young Bugs sind so over und machen damit so viel richtig. Eigentlich alles gerade in ihrer Heel-Rolle. Ja. Wenn du Faces von, nicht von 0 auf 100, aber von 50 auf 100 so overbringst in einem Match und dann noch athletisch das einpackst. Matt Jackson hat einen fucking Canadian Destroyer vom vom Turnwackel gefressen. Was ey. ist denn los? Und wie bitter sah der aus, Alter. Der sah richtig perfekt oh, aus, ey. Alle, alle ah. verheerenden Moves, die dieses Event all out hatte, sahen gut aus. Also, ja. ne, diese war ja. von Suzuki gegen Moxley sogar und so. Es war einfach, es passte einfach alles. Hier ging alles ja, so wie es gehen sollte ähm was habe ich hier noch aufgeschrieben ja das sind so Moves aber ich will die jetzt eigentlich gar nicht alle runtergehen es gab einen Melzer Driver was habe ich hier Senton ach so ja okay ich wollte nur gucken was hier steht ich wollte gerade mal einen Notizen übersetzen ja du es <lacht> ähm. war, war ein großer Moment wie du versuchst ja. deine Schrift wieder mal zu entziffern ich habe als Melzer Driver Satan angelesen, aber ja, es schon war schon ein ziemlich teuflischer Melzer Driver ja, ehrlicherweise
1: mit dem anschließenden Senton ja du, also ne, wenn wir anfangen hier Moves aufzuzählen, ja, ja. dann äh, sind wir morgen nicht fertig. Bravo. Lass mich einen Moment noch, dieser Pop auf der Drei, also als wirklich der Free count die Drei fand mhm. und gefühlt jedem von allen vier Beteiligten dieses Matches, mhm. uns beiden vor dem Fernseher und den, keine Ahnung wie viel, tausend Leuten in der Arena, allen einfach die Gesichtszüge entglitten sind, eben weil diese Young Bucks zuvor dargestellt wurden, wie diese Typen die so schnell niemand entthront. Ja. Ey, Mann, das war so ein großer Moment, wie die Crowd eruptiert ist. Ja. Wow. Das hat sich so groß angefühlt und das ist das Zwischenfazit, das ich gerne unter die Show ziehen würde bis zu diesem Moment. Wir haben ja die Hälfte quasi hinter uns. Mhm. Das hat sich einfach richtig groß angefühlt. Von der ersten Entrance, Eddie Kingston und wie die Leute mitgegangen sind. Von seinem T-Shirt als Detail, davon wie das Match gearbeitet war. Na, die Labors of Moxley, dass du so <lacht> schön sagst. Ähm, dass Britt breaker und Chris Deadliner dieses Match hatten für beide jeweils miteinander, weil es eben zwei AEW-Damen sind, so, ne? die nicht irgendwo ja. mit großartig Rückenwind hier reinkommen, sondern Eigengewächse, in Anführungsstrichen, ähm, was ihre Rollen angeht. Und dann halt dieses... Ja, Finale, erst vorläufige, sag ich mal. Werkfest. Dieser fünf Jahre, nee, ich meine die Fehde jetzt, dieser fünf so. Jahre äh, währenden Fehde zwischen den Young Bucks und äh, mhm. den Lucha Bros, die durch was weiß ich wie viele Klassiker-Tag-Team-Matches gegangen ist. Mhm. Das fühlte sich alles einfach so groß und großartig an, dass ich hier schon gesagt habe, Alter, AEW ist so auf einem neuen Level. Also alles, ne? Mucke, Pyro, Entrances, Emotionen. Crowd Control in Anführungsstrichen, ja. also ne, wie, wie die Crowd mitgenommen wurde, unfassbar, richtig, 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 richtig absurd starke erste Hälfte. Ähm, bis hierhin wirklich eins der besten Wrestling-Pay-Per-Views, die ich je gesehen habe. Punkt aus.
0: Ja, man hätte hier Ende machen können und es wäre mega. So ne? Ja, und es ja. hat sich so angefühlt. Ja, und dann wusste man noch, CM Punk kommt gleich noch raus und so. Also, <lacht> ne? ja, man hat ja wirklich auch noch diese Erwartung, die dann da noch äh, die ganze Zeit mitgeht. Und CM Punk auf der Karte, du weißt, es kommt irgendwann am Ende. Wir haben gesagt, Main Event wird es dann nicht, aber aus gutem Grund auch nachher. Mhm. Ähm, aber da, das schwingt halt mit. Also, wenn du halt die ganze Zeit. Wenn du ein Pay-Per-View guckst und du hast die ganze Zeit vor Augen, okay, da passiert noch genau was Krasses, was unfassbar interessant sein wird, dann hält dich das auch noch mal bei der Stange und gibt dir auch noch mal so 10% mehr mit, mhm. dass du Bock hast, irgendwie dran zu bleiben. so. Voll. Ja, Das spielt ja auch noch mit rein, auf jeden Fall.
1: Ja, es war hat sich vor allem dann am Ende auch noch mal bemerkbar gemacht, wenn diese 10% fehlen. Ja. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Ja, oder auch jetzt schon. Ne? Ähm, 21 oh, yeah. Women <lacht> Casino Battle Royale for a Future AW Women's World Championship Match. Ja, ja. das ist richtig wer eigentlich im Bayern gelandet, so, ne, hat, dann konnte halt Pack nicht antreten und Andrade gegen Pack wurde gestrichen und deswegen rutschte dieses Match hier rein. Ja. Ja. Oh. <lacht> ich, willst du drüber reden, Groß, oder sollen wir einfach über die wichtigen Dinge reden?
1: Die naja, also ich, du, ich, ich sag mal so, ähm, ohne es allzu despektierlich zu meinen, sondern einfach nur als ganz nüchterne Feststellung, dieses Match hat schon ganz gut gezeigt, warum die AW Women's Division jemanden wie Ruby Soho
0: gut gebrauchen kann. <lacht> Schön diplomatisch, <lacht> höflich gesagt. Ja, ja, das trifft zu. Ja, absolut. Auf ja. der Karte sieht das auch gerade gut auf. Ich habe hier gerade so eine Karte offen, da steht hinten Ruby Soho won by last Eliminating Thunder Rosa. Da, das der,
1: klingt nach einem Klassiker-Match.
0: Mega. Ja. Äh, hammer, so, aber nein. Wir hatten auch Leute wie Amy Sakura, Sakura hier drin, die ich wirklich nicht ertrage im Ring. Es ist je, wirklich.
1: Jede schlimm. Aktion von ihr, die zu sehen war, war Niklas. Ey. Die war schon wieder zu langsam. Was macht die denn da? Die hat alles verkackt. Es war wirklich ein einziger äh, ja. Rant in Episoden.
0: Ohne Scheiß. Ähm,
1: generell aber auch ein konfuses Match. So, Ich hatte, also weißt du, während ich davor bei Lucha Bros gegen Young Bucks quasi geschult darin wurde, mit meinen Augen sehr schnell zu sein, <lacht> ähm, hat mich dieses Match komplett verloren, weil die ganze Zeit irgendwas passiert ist und gefühlt nichts davon äh, wollte so richtig meine Aufmerksamkeit haben.
0: Also konfus auch für alle Beteiligten. Ne? Die Kamera hat nicht mitbekommen, <lacht> ja. wenn Leute eliminiert wurden. Riho, die erste... Ähm LW Women's Championess wurde irgendwann eliminiert. Man sah sie nur noch so vom Apron rollen. Und die Kommentatoren haben es nicht mal aufgegriffen. Sie haben ja. gefragt, so, wurde sie jetzt eliminiert? Also ich, schlimm zum Teil. Also es gab schlimme Phasen in diesem in diesem Match. Ähm, es ging zum Glück nur, ja, wobei, 22 Minuten, ja. lang. Aber es sind halt so viele Leute, die alle kommen. Äh, ja. ja, Jade Cargill hat permanent ihre Titten verloren. Musste, also wirklich... Äh, Rookie-Fehler, so ne. Sie hat sich falsch angezogen. Also sie musste sich nach jeder Aktion ähm, das Oberteil wieder herrichten. Hm. Das war echt nervig für sie wahrscheinlich mehr als für mich. So, aber. Das glaube ich auch, ja. Ja. Ähm, ey, und am Ende kam dann halt. Ruby Soho raus. Das ist auch geiler Moment, weil die Crowd hat einfach, vor, bevor die Joker-Karte kam, ähm, hat mhm. sie einfach schon Ruby Soho gerufen. Ja. Und ich hatte nur so gesagt, ich hatte nur gedacht so, oh, bitte, bitte lass jetzt wirklich Ruby kommen, weil sonst ist es blöd für die, die jetzt rausgeht.
1: Ja, und dann wurde es auch äh, relativ schnell zu einem okayen Match. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, als wären da nur, das äh, wäre da nur Scheiße passiert und als wäre da kein Talent drin gewesen. Aber das ist halt genau das Ding. Hier ist halt relativ viel Talent, aber halt wenig Erfahrung am Ende des Tages drin gewesen, mhm. so wenig Qualität. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Talent und Qualität. So. Ja. Ähm, und dafür ist es halt gut, wenn man jemanden wie Ruby Soho hat. Die ist äh, im besten Wrestling-Alter, so. Äh, die ist gleichzeitig erfahren und talentiert in jeder Hinsicht. So. Also kann ja. kann äh, im Ring und am Mikro einiges. Ähm, die wird dieser Division gut tun. So. Ähm, und lässt dann auch so Sachen vergessen, wie das Riho quasi, also ne, als Ex-Champ, <lacht> äh, einfach so weggeschoben wurde, dass auch Shida mega schnell nach einer super blassen Leistung aus dem Match geflogen ist. Ja. Da sah auch wenig gut aus, ehrlich gesagt. Ja, voll. Ähm, so, und die letzten vier waren, glaube ich, äh, Ty Conti, Nyla Rose, Ruby Soho und äh, Thunder Rosa, und das dann schon ganz okay.
0: Ne? Ja, Conti war dann auch schnell raus. Und dann Leider. Genau, gab's hat halt. aber
1: starke Aktionen gezeigt, finde ich. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, einer der wenigen, die irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Jamie Hader ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil sie Velvet, Red Velvet's Spear unfassbar gut gespielt ja. hat. Das war heftig. Drehte sich da achtmal um Red Velvet rum. Ja. Ähm, aber sonst ist mir nicht viel hängen geblieben. Äh, ja, und dann die Endszene, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, zwischen Soho und, und Rosa war jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, da stimmte die Chemie nicht so wirklich, was sie da gemacht haben. standen ewig auf dem Apron rum und haben... Kram gemacht, so, da hätte ich mir lieber so drei Minuten richtig geiles Match noch gewonnen, dass sie einfach ein paar Wrestling-Aktionen zeigen, weil ja. die beiden sind einfach unglaublich gut. Ja. Aber es dient halt dazu, jetzt Rubus, äh, Ruby Soho halt einfach zu etablieren, dahinzustellen, irgendwie vorzustellen und ja, dafür war es okay so. Ist alles gut, ich freue mich jetzt auf Soho und was sie so tut. Voll. Und Thunder Rosa als äh, Gegnerin am Ende da stehen zu haben
1: und gegen sie letztendlich das One-on-One -on -One zu gewinnen, was es dann am Ende ist, ist natürlich ja. auch ein Statement. Äh, und wir dürfen nicht vergessen, ne, damit ist Ruby Soho die nächste, oder nicht die nächste, aber eine zukünftige Herausforderin für Dr. Britt Baker. So. Mhm. Ähm,
0: ich würde sagen, ist gut. <lacht> ist, ja, ein ist gutes gut. Ergebnis. Ist gut. Du hast in der Preview noch Rosa getippt, ich habe Soho getippt. Ja. Beide lagen nah dran, ich lag näher. <lacht> ja, es ist, ja. Äh, wir es. ja, sind genau die Namen, die man eigentlich dann hinten haben muss. Ja, so ist es. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt sogar noch eine erstmal eine kleine Fehde gibt, weil zumindest so ein, zwei Wochen Programm zwischen Rosa und Soho. Mhm. Und dass es dann zu Brit Baker gegen Ruby Soho kommt.
1: Ist gut. Ja.
0: Okay, cool. Ja, und dann dachten wir uns schon so, ja gut. Wir haben, ihr habt unsere Preview wahrscheinlich gehört. Ähm, wir haben über Jericho und MJF viel geredet, viel kritisiert, tatsächlich, was mhm. das ganze Programm betrifft, so. Und das hat sich dann für mich auch ein bisschen in diesem Match wieder gespiegelt. Wie geht's oh, ja. dir? Ja, total.
1: Komplett. Also wirklich. Ähm, das, die Spannung des Matches war für mich geprägt durch die Angst, dass MJF verlieren könnte. Das ist so, hands down, das ist alles, wirklich, mhm. was dieses Match für mich spannend gemacht hat. Ähm, wir haben in der Preview aufgearbeitet, warum wir das so sehen, da sind wir uns ja recht einig. Ja. Ähm, ich fand's dann ehrlicherweise sehr lahm und dröge, so ähm, dass es okay in Anführungsstrichen, weil MJF all das auf seine Schultern nimmt. Ne? So, er ist derjenige, der das Match aktiv verzögert, der das zählt vor dem Publikum, das ist in seiner heal richtig, aber er tut das in erster Linie, weil Chris Jericho einfach mal kurz chillen muss. Mehrmals. So, Ja, wirklich mehrmals. Ähm, und ähm, fand dann den Kunstgriff, dass es dieses diesen Three-Count als F Zwischenfinisher gab, der aber keiner war dann am Ende, weil Chris Jericho den Fuß auf dem Ringseil hatte ähm, und äh, trotzdem zwischenzeitlich für eine weitere Pause für Jericho M MJF zum Sieger erklärt wurde, <lacht> ähm, den fand ich ganz gut. Weil ab dem Zeitpunkt, wo, äh, wo, wo das Match schon einmal ein Ende hatte und dann restartet wurde, war es wieder spannend. Für mich, weil mhm. ich das Gefühl habe, scheiße, hier kann jetzt alles passieren. Davor war es halt wirklich so ein, könnt ihr bitte endlich zum Ende kommen? Ich erwarte, dass ihr viel zu lange braucht. Und ab da war es <lacht> aber so, wir sind auf der Zielgeraden. Das fand ich einen ganz interessanten Kunstgriff. Äh, da, mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein.
0: Ja, natürlich nicht. Ja, es fing eigentlich schon an, obligatorisch ein bisschen, dass die Entrance von Jericho missglückt ist. <lacht> So, ähm, ich fast vergessen, stimmt ja. ja, ja. Es gab so ein ähm, Gitarren-Solo quasi ähm, und ne ihr kennt das, äh, normal singt das Publikum Judas mit, so, das klappte hier nicht gut, es ging nicht gut zusammen. Ähm, funktionierte einfach nicht. Also die Gitarre war auch ziemlich, ich weiß nicht, verstimmt oder so. Es kam einfach nicht cool, cool rüber. So. Und du, du sagtest so schön, dass viel Dreck in der Leitung. Er ist Dreck in der Leitung naja, gewesen und naja. das Publikum kam auch nicht hinterher. So, es ist äh, schwierig. Man hat nichts gehört. Also das, 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 starke der Entrance von Jericho wurde durch diese instrumentale Geschichte genommen jetzt leider. Mhm. Ich frage mich auch, warum man nicht einfach am Anfang die Melodie
1: ein anspielt, um den Moment zu haben. Mhm. Ne, weil er hatte die Gesangslinie gespielt, was eh schon komisch ist, und dann es sein lässt und das Publikum den Rest machen, weil dann hat ja. Jericho ja wirklich den Moment, den er haben ja. wollen würde, wenn es sein letztes Match wäre, so. Ja. Sein Buddy steht da und ne, spielt nochmal die Musik für ihn und die Leute schreien ihm seinen Song entgegen, ja. so in äh, froher Erwartung seines möglicherweise letzten Matches. Schade, B bisschen doof. Und schade, bisschen doof ist auch mein Fazit dann für
0: dieses Match. Schade, <lacht> bisschen doof. Ja, vielleicht noch bemerkenswert, äh, Floyd, der Baseballschläger, ja. turnte gegen Jericho in diesem Match, hat sich MJF angeschlossen und ja. mit ihm einmal, als äh, Edwards abgelenkt war, äh, ja, <lacht> Jericho gehauen.
1: Floyd ist aber ein sehr safer Worker, wie man in dem äh, in dem Moment gesehen hat.
0: Ansonsten, ey, die Story vom Match und so war schon in Ordnung. Ne? Es gab halt, also. Äh, MJF ist halt äh, auf den linken Arm von Jericho gegangen, um seinen Submission Salt of the Earth anzusetzen irgendwann und Jericho ist halt irgendwann auf den unteren Rücken gegangen, so ne mit dieser Apron Powerbomb eingeleitet, mhm. um halt die Walls of Jericho anzusetzen. So Das ist klassisches Wrestling-Match-Booking. Ähm, das ist cool, finde ich okay. Aber ja, diese ganzen vielen Pausen für Jericho haben es halt leider irgendwie geprägt und dadurch wurde das Match auch fast 20 Minuten lang, was zu lang ist. Ja, toll. Also, mhm. ja, unglücklich, dass er jetzt gewonnen hat. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, MJF ähm, geht jetzt hier Siegreich raus, weil, und das habe ich auch in der Preview gesagt, dieses Match fühlte sich wirklich an wie so ein Finale, nachdem es eigentlich schon längst hätte vorbei sein müssen, spätestens nach den Five Labors of Jericho. Yeah. Und jetzt ist es halt so ein bisschen 50-50 Booking gefühlt für mich, so, weil mhm. es steht 3-1, ja, aber da dieses Match so groß war, ist es jetzt so, oh, also MJF kommt jetzt nicht gut aus dieser Nummer unbedingt raus. Nee, so, und ja. eigentlich muss es die Aufgabe sein, in dieser Phase von Jerichos Karriere den jungen MJF gut aussehen zu lassen. So, und jetzt können, also, das hat dieses ganze Programm jetzt eigentlich für mich nicht zufriedenstellend geschafft. Ja. Das ist mein Problem. Das sehe ich komplett genauso, ehrlich gesagt, weil, MJF hat ja
1: Jericho weich geklopft mit den Five Labors. Ne? Der hat ja also wirklich alle Trümpfe ausgespielt, die er hat. Ja. So, und trotzdem kommt dieser alte Mann dann halt gegen äh, den Jungspund durch. Und ja, ich verstehe, wie man das letztendlich gelöst hat äh, über die Submissions, weil halt für Chris Jericho hier ein Aufgeben bedeutet, seine Karriere aufzugeben. Mhm. Natürlich ist da die Hemmschwelle zum Tappen größer als bei MJF, für den es eigentlich um nichts geht, außer um sein Ego. Mhm. So, ähm, Weißt du, in, in meinem Kopf stelle ich mir vor, MJF denkt sich in dem Moment au, au, oh, Scheiße. Aber ich kann ja sagen, ich habe eigentlich schon gewonnen. Ich klopf jetzt, fuck. So, ja, weißt ja, du? Ja. Dieses. Und ich glaube, so wird es auch ein bisschen laufen. <lacht> ähm, Jericho hätte das halt nicht gekonnt. Das Ding ist halt nur ähm, ich, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber ich bin es halt einfach leid, diesen Chris Jericho zu sehen in dieser Verfassung im Ring. Das ja. äh, Damit ist einfach niemandem geholfen, wenn das Ergebnis halt ist, dass jemand wie MJF nach dieser Geschichte gegen dich verliert. Das ist einfach keine kluge Entscheidung für die Karriere von MJF.
0: Punkt. Ja. So. Highlight der Show. Also äh, rein. Die von Entrance von CM Punk. Ja, ja. also das äh, viel erwartete Match, das ist wirklich un unfassbar. Wir erleben 2021 CM Punk gegen Darby Allen bei einem Pay-Per-View. Krass. Und endlich war Clovering-Time, Mann. Ja, äh, ey, CM Punk hat es immer angedeutet in den Shows bei Rampage und einmal Mal halt so Clovering-Time, aber er hat nie durchgezogen und jetzt hat er es endlich gemacht. Und 90 Millionen Menschen schreien es mit so. Es ist Also surreale Pops halt natürlich für CM Punk. Ähm, Riesen, Riesennummer, was wir jetzt hier gesehen haben.
1: Oh ja. Also wirklich, R Riesennummer ist äh, das, was ich zu diesen 19,5 Minuten, nee, das war das Match davor, 16,5 Minuten
0: ja.
1: hier sagen kann. Ähm, also natürlich ist CM Punk kein Grashüpfer im Ring. <lacht> aber CM Punk hat es von den ersten Aktionen an einfach super gut verstanden. Darby Allen was mitzugeben im Rahmen dieses Matches. Genau das im Prinzip, was wir gerade an Chris Jericho gegen MJF im Ergebnis äh, kritisieren mussten, ist hier irgendwie weniger der Fall, obwohl auch hier äh, Darby Allen ähm, am Ende der, der äh, Verlierer war. Ähm, also allein weißt du, dass es am Anfang diese Holes gab, diesen Hammerlock, mhm. den, äh, wo CM Punk halt sehr, <lacht> nun, ähm, überlegen und cocky, wie generell, viel im Match. Mhm. Ähm, ja, zeigen wollte, wie man da halt so rauskommt und Darby Allen aber dreimal hintereinander ja. eben den Griff weiter halten konnte und damit im besten Sinne des Wortes ähm, CM Punk Respekt abbringen konnte. so Und das, das gab es einfach mehrfach im Match und das war sehr stark gemacht. CM Punk hat sich hier richtig reingeworfen, ähm, damit Darby Allen krass aussieht. So.
0: Voll, Mann. Ohne Scheiß. Also Punk hat sogar manchmal so ein paar Heel-Motive benutzt irgendwie. Mhm. Ne? Trash Talk, Mimic und so bisschen Gestik auch und sowas, um um Darby Allen auch einfach nochmal ähm, als Face nochmal klarer zu etablieren. So Beide sind ja irgendwie natürlich Face hier in dem Match, aber ähm, ja, CM Punk hat es wirklich geschafft. Und das ist so schwierig mit diesem Rückenwind. so ähm, Darby Allen wirklich äh, in Spotlight zu stellen. Voll. Das ja er eigentlich erstmal nur auf ihm liegt bei diesem Match, in Chicago. So. Äh, Wahnsinn. Also Punk hat so die die Slowdown-Phasen eingeleitet, er ne? hat immer gegrounded viel und so, was ja auch erstmal hielisch ist, so ähm, aber natürlich auch genau richtig so. Es zeigt den Veteranen dann natürlich auch, ja. aber sorgt dafür, dass das Publikum halt die Erwartungshaltung hat, dass diese Slowdown-Phasen auch irgendwann enden und durchbrochen werden von Allen. Und auch mhm. das hat geklappt dann. Es gab dann diese Explosionsphasen von Allen. Und das sorgte dafür, dass ähm, nach ungefähr einem Drittel des Matches würde ich mal sagen so, dass es dann endlich auch vernünftige Darby-Allen-Chance gab. So. Und irgendwann hatten wir ähm, abwechselnd beide so mm -hmm. beim Publikum over und sowas. Und genau so muss das laufen. Also das heißt, die beiden haben alles richtig gemacht. einfach. Ähm, diese Konter und so, beide waren edgy. Also hm. ähm, auch Allen hat Charakter gezeigt, So war ein bisschen genervt von dieser Cockiness von Punk auch und so. Ja. Ähm, puh, Wahnsinn. Äh, gleichzeitig wurde es geschafft, dass ähm, Dabi Allen in der Niederlage stark aussieht, weil er allein schon die Tatsache, dass er zwei GTS einstecken musste, ja. der eine ging <lacht> war so schön herrlich, ähm, der erste GTS aus dem Nichts irgendwie, hat Dabi Allen dann einfach mit dem Momentum nach draußen befördert, durchs unterste Ringseil durch, so. äh, herrlich, also glatt durchgeflutscht glatt geflutscht ja, wie, ähm,
1: wie so ein Kraken durch ein zu kleines Loch <lacht> ja,
0: und dann gab es nachher halt auch nochmal äh, ja, einen schönen GTS, die ja Beiden wurden auch von Darby Allen ziemlich gut genommen. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich bei dem Move. Der ist schwierig zu nehmen. Ja, ja. schön. Ey. Punk ist auf jeden Fall noch gut. Ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass er jetzt groß irgendwie schlechter, langsamer, whatever ist so. Ähm, sein Timing passte mhm. nach sieben Jahren ist das keine Selbstverständlichkeit. Ähm, Darby Allen ist auch kein leichter Gegner rein Wrestlerisch. So,
1: ja, das stimmt.
0: Ähm, also wirklich ist so. Ne? Der ist super unkonventionell. Das wird ihm nicht nur angeredet. Das ist er auch im Ring. Ich habe mehrfach gegen ihn gerasselt. Jetzt <lacht> äh, hört es gerade ein bisschen so an, als wenn ich... Naja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also wirklich äh, Chapeau. Hat genau geklappt, finde ich. Hier ging alles auf.
1: Ich, und hier ging vor allem auch mir ein Licht auf, warum am Ende CM Punk das Match gewinnen musste. Äh, denn kurz vor Ende gab es so einen Moment, wo es so aussah, als würde Darby Allen die Oberhand behalten und äh, das, das Ding holen und mhm. es, es begann ein Buhn aufzukommen im Publikum. Mhm. Äh, es ist einfach in Chicago schwer möglich ein Face gegen CM Punk gewinnen zu lassen, das ja. heil aus der Nummer rauskommt. Ja. Ähm, deswegen ist es von meinen halten fast schon alternativlos gewesen, das so zu lösen, wie es gelöst wurde. CM Punk gewinnt ein Match, in dem er Darby Allen wirklich ins Scheinwerferlicht gestellt hat und lässt ihm dieses am Ende auch noch mal zukommen. Ne? Sting kam raus, CM Punk geht zu Darby Allen hin, schüttelt ihm die Hand, ähm, schenkt ihm noch mal den Applaus des Publikums. Mhm. Das ist halt die Showcase-Geste, die Punk hier eigentlich bringen muss, wenn er einlösen will, was er vorher gesagt hat. Und ähm, ja, war ein schöner
0: Moment. War wirklich ein schöner Moment. Darbys Mucke kam auch nochmal dann und so, genau. Und ein kleines Highlight noch im Postmatch. CM Punk will erst durch den Heel-Tunnel gehen <lacht> und spielt da mit dem Publikum das Boot, dass er da durchgehen will. Dann zeigt er nochmal zum Face-Tunnel der Rechte und dann jubeln sie und er spielt damit so wundervoll. Das ist... Äh ja, sehr charmant einfach. Das ist einfach CM Punk. Das hat er sich nicht... Ich bin mir nicht mal sicher, ob der sich das vorher überlegt hat. Das kann auch einfach Impro sein. so. Es, ich traue ihm alles zu. Und das ist es halt eben. Man weiß nicht, das was bei CM Punk einfach komplett durchprofessionalisiert und in Anführungsstrichen gescriptet ist. Oder was er einfach so gerade mal macht, weil er Bock drauf hat. Und dass man ihm das nicht ansieht, ist eine seiner Qualitäten. Eine von vielen. Voll.
1: Auch dieser Dive ins Publikum jetzt äh, letztens auch wieder. Rampage, ähm, ja. ja. <lacht> ich könnte mir auch locker vorstellen, dass die Leute da extra dafür hingestellt sind. Mhm. Aber ich glaube, Punk das einfach. Alle also mit dreifach,
0: dreifachen äh, PCR-Tests. Ja, ja. <lacht> alle auch gar nicht, alle
1: so mit hautfarbenen Handschuhen, damit sie ihn äh, nicht irgendwie genau.
0: ähm,
1: mit Haut berühren.
0: Ja, nee, irgendwelche aber, kranken, äh, komischen Gesichtsmasken, die aussehen wie echte Gesichter und genau, so. Genau, okay. die sind gar
1: nicht da, es einfach CGI.
0: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Nein, aber also im Ernst, ne, ich
1: glaube Punk, das einfach komplett alles und ich äh, glaube, dass Punk einfach äh, hehre Motive hat, das zu tun, was er dort tut. Und dieses Match hat den Beweis für mich angetreten mhm. und das äh, fühlte sich einfach wirklich sehr schön an. So, das ist, was ich dazu sagen möchte.
0: Und wir müssen uns aber alle daran gewöhnen, dass sie im Bank jetzt lange Hosen trägt.
1: Das, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ich das auch ist nicht. wirklich das ist schwierig. sehr, sieht irgendwie sehr seltsam aus. Es liegt aber vielleicht ja. gar nicht an der langen Hose, sondern an der Art dieser langen Hose mit diesen Streifen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ungewohnt. Ist, ja. Da, <lacht> wirklich sehr schwierig, sehr schwierig.
0: Ja. Ah, herrlich. Schön.
1: Schön. Schön, schön, schön.
0: Paul White gegen Cutie Marshall.
1: <lacht> ja.
0: Ja waren drei Minuten zehn
1: drei Minuten zehn und meine Notiz zu diesem Match lautet endlich ich habe sie geschrieben als das Match zu Ende war
0: ich habe keine Notizen also es war scheißegal ja. einfach Quatsch Haben wir ey Mann also drüber geredet
1: ohne Scheiß ne warum <lacht> 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 Chicago Crowd du hast ihn CM Punk gegen Darby Allen gegeben ne mhm. du hast ihn davor ein Klassiker Match Lucha Bros gegen Young Bucks gegeben du hast ihn Ruby Soho rausgeschickt etc pp dies das und dann kommt als vorletztes Match auf der Karte nach CM Punk einfach Paul White gegen QT Marshall für drei Minuten. Und das ist einfach nur mittelmäßige Jobs auf die Brust von QT Marshall und ein Chokeslam. Warum tut man das? Wenn danach dann Ich will das überspringen. Ja, ja, danke. Wenn danach dann Kenny Omega und Christian Cage kommt, mit, also gefühlt gar keinem Rückenwind in dieses Match. Also ich war zu, hands down, zu keinem Moment der Show war ich so draußen gelangweilt und gleichgültig, wie während Kenny Omega gegen Christian Cage nach Paul White gegen QT Marshall. Das ist einfach echt kacke für so ein Championship-Match.
0: Ja, Mann, der Main Event war, ey, das war ein solides Match natürlich so, ne? Ja, Kenny, Kenny Omega-Matches sind immer äh, mindestens solide, meistens sehr gut. Ähm, selten überragend, so, und ähm, das hier war, fällt für mich unter solide, ähm, wir hatten Christian Cage halt schon gegen Kenny Omega, äh, als es um den Impact-Title ging, so, und das Match hat mir jetzt einfach nicht viel Neues gegeben,
1: mhm.
0: äh, ich gucke mir Omega immer gerne an, so, ne? äh, aber, ja, äh, deswegen habe ich auch gesagt, so, CM Punk muss eigentlich in Chicago das Main Event sein, war es dann halt nicht, und, ja, gut, es hatte dann den Grund, dass hier am Ende hm, noch Menschen rauskamen es und debattierten.
1: Es kamen Menschen raus. Ja. Ähm,
0: aber ansonsten ja, Cage war nicht over genug, um hier den Main Event als Face zu Mann. Bei der Vorstellung äh, der 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 Leute so ne Contender Vorstellung. Cage hat Buhrufe geerntet zum Teil. So. Ja. Und das liegt nicht daran, dass er als Face nicht funktioniert, sondern das liegt einfach daran, dass man ihn jetzt nicht unbedingt hier haben will. Ich habe die Frage in der Preview gestellt: Wer braucht das hier? So, wer braucht dieses Main Event? Wer
1: braucht davon halt vor allem über 20 Minuten? Ne? Das ist halt der Punkt. ne? Also, ja. Let alone das noch mal, wenn du es eh letztens erst hattest, um einen anderen Titel unter den gleichen Bedingungen. Mhm. Ich check's halt nicht so. Es ist äh, war halt dann einfach auch einfach nur ein, ähm, okay, das müssen wir jetzt auch noch über uns ergehen lassen, ähm, bis dann das eigentliche Ende kommt. So, also es war wirklich, es war ein das durchschnittlichste Match auf der Card, möchte ich sagen. So. Wollen wir es vielleicht ja. mal so formulieren? Und das fühlt sich einfach nach einem Event, das mir vorher so viele geile Momente gegeben hat einfach richtig scheiße an. Vor allem, wenn davor halt einfach sowas wie Paul White war. Sag das doch nicht immer wieder. Ja, sorry. Spiel dann so, stand ne? Und, und ja. Aber halt auch dieser verkackte Jericho-MJF-Moment, den nehme ich auch persönlich. <lacht> so, also ja. das ist halt so das Ding. Ne? Ähm, da, da tun sich so ein paar Abgründe auf, die mich sorgenvoll machen. Darüber können wir aber vielleicht noch später reden, wenn es äh, im Schwitzschnack persönlicher wird. <lacht> ähm, erst einmal will ich mich nämlich wieder den großen Momenten widmen, die dann noch kamen und ich ich kann ihn dir nicht wegnehmen, ähm, Niklas. Wer kam nach dem Match raus?
0: Adam Cole, Baby! <lacht> Wirklich, es war für mich ein absoluter Wrestle ähm, gasmus äh, Es ist, äh, ich habe das die letzten Episoden immer wieder gesagt, so ne, äh, wo Adam Cole hingeht, da folge ich, weil Adam <lacht> Cole einer der wenigen Leute ist, äh, an die ich einfach irgendwie charakterlich, emotional gebunden bin. Ich Verfolge den Mann seit so vielen Jahren. Ähm, hab damals angefangen bei Ring of Honor, wo er auch bei The Kingdom war. Habe dann alles mitgekriegt in Japan so mit Ring of Honor. Und äh, dann war er bei The Elite schon quasi. Und äh, hat da mit Kenny Omega äh, ein bisschen um die Führung auch gestritten und so weiter. Deswegen, Bullet die Club. Hier. Bullet Club, genau. Ja, ja, Bullet Club, stimmt. Elite. Ja, ja, kam das kam dann später. später. Ja. Ähm, und... Die ganzen, seinen ganzen NXT-Run. Für mich der beste und wichtigste Champion bei NXT gewesen. Mhm. Ähm, Alter, und den Mann jetzt hier zu sehen, in dieser eh ohnehin schon sehr emotionalen ähm, AEW Pay-Per-View-Ausgabe. <lacht> äh, es ist einfach, ist ein Traum. Also ich habe mich wirklich wie ein Kind gefreut. Ich hatte Gänsehaut. Ähm, also einer ein weiterer Gänsehaut-Moment, den mir AEW jetzt in wenigen Wochen äh, beschert hat. So. Mhm. Ich ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Er kam in Lederjacke raus, ganz wichtig. Ähm, gibt so Memes. Ähm, er kam in cooler Mucke raus. Du kannst cool sein, aber du wirst nie so cool sein wie Adam Cole <lacht> in einer Lederjacke. Ähm, die Mucke war cool. Äh, ich will, das hast du auch gesagt, du bist jetzt gespannt darauf, wie er zur Mucke wirklich mit seinen, äh, mit seiner, mit seiner, mit seinen Händen umgeht, <lacht> wie er die Mucke zählt bei der Entrance, und ich bin so guter Dinge, dass Adam Cole hier rauskommt und auch als Heel etabliert wird, denn das Erste, was er gemacht hat, ist Jericho den Kopf abtreten, äh, nicht Jericho, Jungle Boy den Kopf abtreten. Ja. Ähm, also, ne, es gab noch Schabernack nach dem Event, äh, ihr habt das gesehen. Äh, ja, und dann steht er da und schließt sich halt die Lead an.
1: Umarmt erst einmal die Young Bucks, Küsschen links, Küsschen rechts ja. von Matt und Nick. Ähm, Kenny Omega wird noch großkotzig.
0: Ja, Mann. Ne? Ey, ich sehe jetzt schon, ich sehe auch so viele Dinge schon. Ich sehe diese bürgerkriegsstory im in The Elite halt schon, die es früher bei Bullet Club gab und so. Adam mhm. Cole, wenn du den dabei hast, das ist immer so einer, der hat natürlich immer die vordersten Ambitionen, da, die Scheiße zu übernehmen und zu leiten und so. Mhm. Und den Ton anzugeben und so. Und das wird so schön über die nächsten Wochen. Aber da reden wir gleich im Schwitzkasten rüber, äh, im Schwitzschnack rüber. Ja. So, ist, da ist so viel drin und oh, ich liebe es, dass er hier ist. Die, und diese Ansage ne von ihm dann auch, dass äh, The Elite
1: hiermit die großartigste Faction äh, in der Geschichte des Wrestlings jemals ja. ist. Ja. Das ist jemand, der kann das mit seinem großen Maul halt einfach sagen und mhm. das ist genau das, was die Elite jetzt halt hat, was sie vorher nicht hatten. Ne? Also Don Callis in allen Ehren, aber du hast jetzt einfach einen der besten Mike-Worker im Wrestling-Business ja. als Wrestler noch mit in der Faction drin, ja das ganze Ding ist so rappelvoll mit geisteskrankem Talent. Ja. Diese The Elite kann sich jetzt noch rechtmäßiger so schimpfen, seit Adam Cole dabei ist. Voll. Voll. Aber das war noch nicht alles, denn äh, Kenny Omega sagt noch ein paar großspurige Worte und dann ertönt äh, die Musik von ich hätte fast den Namen falschrum gesagt, hm. Brian
0: Danielson. Ja, Mann. Wer denn noch? Ey? Alles auf einmal, Mann. Oh. Der ist
1: auch noch da und äh, stellt sich The Elite entgegen. Ja. So, ähm, Yes Chance von der LW Crowd sind, glaube ich, etwas, das noch einmal ein neues Level an Crowd-Eruption aufmachen wird. <lacht> Na wirklich, also, ja. wenn es eine Wiedergeburt des Yes Movements geben kann, die ähnlich emotional ausfällt wie das originale Yes Movement, und das mhm. war wirklich krass. Also, ja. das war wirklich. Gänsehaut-Shit. Ja. Dann mit diesem Publikum. Und, äh, Alter, was ist das für ein großer Moment, dass einfach erst Adam Cole rauskommt und die Elite komplettiert und dann Daniel Bryan. <lacht> sich als dieser Typ, der halt immer war, ne, dieser dieser Underdog, der sich den Strukturen und dem Establishment entgegenstellt, dieser Champ, ja. dieser People's Champ, der mehr ist als The Rock ist, äh, ist so, weil er halt einer von uns ist, sozusagen, <lacht> gefühlt. Ähm, Wer, wenn nicht er, soll sich halt dieser Super-Faction entgegenstellen? Es ist ein wundervolles Schlussmotiv. Finde ich richtig, richtig, richtig unnötig
0: krass. Es ist so krass. <lacht> es ja. ist wirklich unfair. Im besten Sinne unnötig krass und ja unfair. Ohne Scheiße. Wenn es mir wird nicht geschlafen haben. So.
1: Also Scheiße, ne? Mann. wir ja.
0: reden hier jetzt nicht
1: darüber, dass irgendwelche Leute, die bei WWE nicht gebreakt sind oder so. Ähm, sich AEW anschließen, sondern wir reden davon, dass Adam Cole das Gesicht von NXT für mehrere Jahre ja. Und Daniel Bryan, einer der beliebtesten Champs in der Geschichte von WWE, in der jüngeren ja. Geschichte zumindest, sich mhm. AEW angeschlossen haben.
0: Ein paar Wochen nachdem CM Punk, einer der größten Stars, die WWE selbst geschaffen hat, ein, aufgetreten ist. Ein ja. paar
1: Wochen nachdem halt einfach Riesentalente, die underused waren, wie zum Beispiel äh, Malachi Black sich angeschlossen ja. haben. In der gleichen Nacht, wie Ruby Soho sich dem Laden <lacht> angeschlossen hat. Ähm, weißt du, in der gleichen Nacht, in der die Legende Chris Jericho ein Career-Match hatte. Also, mhm. also, ich will das jetzt nicht hochjassen, aber vom von der Bedeutung, die dieses All-Out damit hatte, dass das auch da stattfand ja. und so klein aussieht, neben all dem, was noch passiert ist. Ja. Holy shit.
0: Holy shit. Eigentlich müsste AW jetzt äh GCW sein, Game Changer Wrestling. <lacht> ja.
1: das, ey, Mann, ja. wirklich. Das, ey, das, ja. das war. Das war schon ein. Achtung, abgedroschen und Achtung, äh, ein Paradigm-Shift.
0: Bis zum Penis.
1: Ich weiß nicht, ob ich diesen Running Gag. Oder die Ereignisse dieses Events mehr verarbeiten muss, aber ich muss jetzt erst einmal von dir Abstand nehmen, dein Spaß. Also ich muss das erst einmal mitnehmen. Ähm, wir müssen, ey, es, darüber wird zu reden sein, Alter. Hier sind Sachen passiert, die sind. Ja, Mann. Das schaffen wir nicht jetzt. Es ist zu spät. das, ja, das stimmt äh, Das schaffen wir bestimmt nicht in dieser Folge. Äh, lass uns das, lass uns das mal demnächst machen, bitte.
0: Aber lass uns das, ja, vielleicht innerhalb der nächsten sieben Tage oder so noch versuchen, dass wir vielleicht noch einfach die. Äh, Dynamite und Rampage noch reinbringen, mm. gucken, ähm, wie gerade auch die äh, Neuankömmlinge jetzt sich so verhalten. Und, Dann machen wir einen dazu.
1: Und ob und wie WWE reagiert. Das ist auch noch eine Frage. Oha, stimmt. also was wird man jetzt machen, ja. nachdem man das mitbekommen hat, dass CM Punk nicht etwa das Ende der Fahnenstange war, sondern einfach ja. nur äh, der derjenige war, der das Scheinwerferlicht dorthin lenkt, wo noch. Größere Dinge passieren, Fragezeichen.
0: Ja, Mann. Stimmt, ob sich das irgendwie in den Shows widerspiegelt. Oh, ja, es ist, oh Gott. Es ist, also je
1: länger ich drüber nachdenke, desto mehr Stoff ist das. Äh, Leute, seht es uns
0: nach. Ja, aber da es schwer.
1: Wir. Also, wir, wir werden drüber reden. Ja. Schwitzschnack Incoming. Perfekt.
0: Tschüss. Ciao.